0: RCF Près de chez vous et nous sur une RCF en compagnie de Stanislas Depré Bonjour madame, bonjour monsieur. Après une pause estivale, Monseigneur Guirpini nous accueille dans son bureau de l'évêché de Tournai pour la reprise de La Parole à l'évêque. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Nos deux dernières émissions ont retracé l'histoire de l'Église de France depuis la révolution de 1789 jusqu'à l'après-seconde guerre mondiale. Je nous avais promis, chères auditrices et chers auditeurs, d'aborder un jour le Concile Vatican II, et eh bien c'est aujourd'hui. Ce Concile est sans doute l'événement du XXe siècle le plus marquant pour l'Église catholique romaine, voire pour l'Église tout court. Une heure ne suffira pas pour en faire le tour, mais nous allons tout de même tenter d'en avoir un solide aperçu. Le Concile Vatican II a été voulu et préparé par deux papes, Jean XXIII et Paul VI. Qui sont-ils, Monseigneur Commençons par Jean XXIII.
1: Jean XXIII est né dans une famille où il y avait beaucoup d'enfants, famille pauvre. Il a eu la chance de faire des études et à un certain moment, donc, il est devenu prêtre. Il a eu un bon évêque qui lui, lui a demandé d'être son secrétaire. C'était un évêque vraiment pour l'action sociale, pour l'aide des pauvres. Et puis euh, Roncalli, c'est ainsi qu'il s'appelait Jean XXIII, est arrivé à s'occuper à Rome, à la Curie, à propos des missions. Un beau jour, donc le pape l'a catapulté, délégué en Bulgarie. Roncalli n'était pas spécialement destiné à devenir diplomate.
0: Il n'était pas diplomate au départ
1: donc. Non, on a travaillé à la Curie donc dans son diocèse et puis à la curie, et puis euh, il a fait beaucoup d'histoires, euh, donc il savait très bien comment fonctionnaient les conciles autrefois. En Bulgarie, il a bien fait ça, donc euh, il est devenu nonce, donc il est devenu évêque, et puis on l'a aussi envoyé à Istanbul, il avait aussi la Grèce dans ses attributions, mais c'était surtout la Turquie, et il est resté pendant toute la Deuxième Guerre mondiale là-bas. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est tout à fait hors du sérail romain. Et il connaissait des pays où les catholiques étaient minoritaires. Donc c'était le monde orthodoxe ou le monde musulman. Quand le général de Gaulle est revenu en France triomphant, qu'il a exigé du pape Pie qu'on change le nonce à Paris, et c'est Roncalli qui a été envoyé, le général de Gaulle avait demandé qu'on lui quitte une bonne partie des évêques de France parce qu'ils avaient été du côté de Pétain, Rancalli a réussi à en demander de la démission de trois évêques diocésains, aussi un auxiliaire et aussi à l'extérieur de la métropole française. Il a très bien fait ça à Paris, et donc il a été créé cardinal, et le pape Pidouze l'a nommé patriarche de Venise, et c'est quand Pidouze est décédé qu'il a été élu pape, après beaucoup, beaucoup, beaucoup de scrutins, parce qu'on trouvait personne qui avait la stature de Pidouze, qui est quand même un pape qui avait énormément d'aptitudes, de, de compétences, dans beaucoup de matières. Donc il a été élu, je crois, en octobre 58. Le pape, en tout cas, est mort en, en octobre 58. Assez rapidement, Jean XXIII a pensé à un conseil écuménique et il l'a annoncé le 25 janvier suivant. Donc, en quelques semaines, il a décidé qu'il y avait un concile écuménique. C'est alors toute une administration qui se met en route pour voir quels sont les problèmes dont il faudrait traiter. On rédige déjà des documents pour donner la solution à des problèmes qui ne sont pas encore traités. <rire> <rire> on en déjà prévu. <rire> tout, avait, tout était prévu. Enfin, bon. Et c'est vrai qu'au départ, on pensait que ça allait durer quelques semaines, hein, ce concile Jean 23, prend la décision de l'appeler Vatican II, puisque Vatican I n'avait jamais été clôturé. Donc il prend comme ça des décisions très vite. Il décide aussi d'un synode pour euh, le diocèse de Rome, qui a été très vite, là les textes étaient bien préparés, et c'était uniquement pour les prêtres, donc ça a été vite avalisé. et puis il a aussi demandé la réforme du droit canonique, ça, ça a mis beaucoup plus de temps.
0: Mais ça c'est un autre sujet qui nous entraîne peut-être un peu loin. Euh, Venons-en peut-être maintenant, à, enfin certainement maintenant, à Paul VI. Quand est décédé Jean XXIII et
1: Voilà, et Jean XXIII est décédé en juin 1963. Il n'y avait eu qu'une seule session du Concile en 1962. Parmi les personnalités que Jean 23 appréciait beaucoup, il y avait Montini. Montini, c'est une personnalité... Euh, très chétive, qu'au niveau santé, depuis sa plus tendre enfance, a toujours été malade. Il a fait ses études, donc secondaires, etc., en restant à la maison. C'était vraiment impossible pour lui d'être dans un internat ou d'aller à l'extérieur. Il a vécu à Rome, il n'était pas originaire de Rome. Il a travaillé à la curie et il a gravi les échelons, si on peut dire, de la curie. C'est une personnalité qui était très proche des jeunes, pas des enfants de deux ans, hein, c'était au-dessus de 18 ans, donc des étudiants. Avec le fascisme, etc., des années 20, Montini a vraiment donné une ligne de conduite, hein, donc à tout ce qui était le monde des jeunes de l'époque, par se méfier de Mussolini, mais enfin, montrant quand même qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et puis, il a aussi été fort lié à l'action catholique en Italie. Le pape Pionce l'appréciait, vraiment. Quand Pidouce a été élu pape ben, en 1939, Montigny est resté à la secrétaire d'État. À l'époque, il y avait deux postes à la secrétaire d'État comme substitut. Il y a un secrétaire d'État que Pidouce était avant de devenir pape. Il y a eu un secrétaire d'État nommé par Pidouce, mais quand ce secrétaire d'État est décédé, Pidouce n'a pas remplacé. Donc ce sont les deux substituts qui faisaient tout le travail. Montigny a vraiment été en contact avec... Euh, énormément de diplomates pendant la guerre, 1940-1945, et aussi euh, par après, c'est quelqu'un qui avait une vision universelle aussi hein, de l'Église, hein. ce n'est pas simplement un homme de bureau, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas, il a obtenu des diplômes quand il était jeune, mais donc en faisant des études autrement que les autres, et ce n'est pas pour ça qu'il était bête, hein. il connaissait aussi quelques langues, ce qui fait qu'il a été très proche de tout ce qui était renouveau de la théologie, de la philosophie en France, surtout avec Maritain et puis Jean Guitton, enfin de, de gens comme ça. Il a vraiment suivi le mouvement des idées, tout en étant fidèle évidemment au pape qui était son chef. Et puis quand euh, ça n'a plus été qu'au début des années 50, euh, le pape Pidouce a nommé Montini archevêque de Milan, sans le créer cardinal. Et donc il est arrivé à Milan... Il a très bien fait ça, lui qui n'avait jamais fait de la pastorale territoriale. En 1958, quand Jean XXIII a été élu, Jean XXIII l'a créé cardinal dans les semaines qui suivaient. C'est vraiment une personnalité qui était très connue. Quand Jean XXIII est mort, bon, c'était le souhait de Jean XXIII que ce soit Montigny qui devienne pape. Donc il a pris le nom de Paul VI. Ça veut dire que depuis le début hein, du XIXe siècle, beaucoup de papes se sont appelés « Pies pi 7, etc., jusqu'à pi 12, et puis il y a une rupture, mais en tout cas un changement d'orientation, on reprend Jean, il y en avait déjà eu 22 avant, hein, mais on reprend Jean et on reprend Paul, Paul qui était aussi le grand pape de la Renaissance, hein, mais ce n'est pas pour le pape que Paul VI a pris ce nom-là, c'est pour l'apôtre Paul, l'évangélisateur. Hein.
0: chez vous Eno, sur UNRCF, avec Stanislas de La grande question de cette séquence, qu'est-ce qu'un concile et qu'est-ce qu'un concile écuménique, puisque Vatican II est un concile écuménique
1: C'est très simple, il suffit de faire l'histoire des conciles, donc il y en a eu 21. Primitivement, bon, on est quand même resté fidèle un peu à ce qui était primitif, c'est une assemblée d'évêques. On essaye d'assembler tous les évêques vivants au IVe siècle, quand l'Église a pu avoir un culte public, on a pu manifester sa foi dans la société de l'époque, et quand il y avait des problèmes, bon, les évêques se rassemblaient par région, mais ce n'était pas toujours des problèmes universels, donc on a énormément de conciles provinciaux, bien des synodes provinciaux, enfin, donc il y a toutes sortes de noms pour désigner ces assemblées, et puis il y avait quand même un grave problème à propos de Dieu, de, du Fils de Dieu, etc. C'est l'Empereur qui convoquait les conseils. Constantin, etc., a convoqué une assemblée d'évêques du monde entier. Il avait la capacité de le faire. À l'époque, l'évêque de Rome n'avait pas l'aura, le rayonnement d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Donc c'est l'Empereur qui essayait de mettre tout le monde ensemble. Ça a été ainsi pendant plusieurs siècles. L'autorité publique, civile, convoquait les évêques et puis, à un certain moment, il y a eu des, la séparation avec ce qu'on appelle maintenant les orthodoxes, donc en 1054, comment faire pour assembler les évêques. De plus en plus, sont été des assemblées des évêques latins. Les évêques d'Orient, qui étaient orthodoxes, n'étaient pas invités. Bien sûr, il y avait des évêques qui restaient, entre guillemets, catholiques, comme on dit catholiques aujourd'hui, mais ce sont devenus des, des assemblées d'évêques surtout latins même s'il y avait encore quelques autres au Moyen-Âge il y a eu du concile qu'on appelle du Latran c'est là que réside le pape à ce moment-là il est allé à Saint-Pierre donc après la Renaissance et puis le grand concile euh, et ça c'était du temps de Charles Quint et après lui le concile de Trente donc il fallait une région neutre avec la France, l'Empire Habsbourg etc. c'était très très compliqué ce concile a duré énormément de temps, avec des intercessions très longues, et là c'était qu'est-ce qu'il faut faire face à la réforme de Luther, de Calvin, etc. Là, le, le concile de Trente a vraiment, à mes ouais. yeux, mais je ne suis pas spécialiste des conciles, ils ont souvent pris la mesure des décrets, des décisions qui étaient vraiment très équilibrées, très, n'a jamais été... Contre, évidemment, on n'était pas protestants, on était catholiques, mais bon, ce n'était pas des attaques comme ça perpétuelles. Concile de 30, c'est 16e siècle, puis il y a eu un concile en 1870, on en a déjà parlé. Le et c'est Vatican I, et puis voilà le concile Vatican II, 1959, donc en Jean 23, dit qu'il y aura un concile. C'est pour tous les évêques, diocésains, auxiliaires, diplomates. C'est pas seulement des chefs de diocèse. On a posé la question, et Jean XXIII dit « tout le monde, tous les évêques », parce que dans les évêques, il y en a qui ont le pouvoir, si on peut dire, l'autorité, et d'autres qui sont auxiliaires. Mais c'était tous les évêques, donc c'était le sacrement qui était prioritaire, et puis il y avait depuis très longtemps, depuis le XVIe siècle, une évangélisation en Amérique, et aussi un peu en Asie, XIXe, beaucoup en Afrique, ce sont tous les évêques, de ces pays qui sont invités. Ce qui fait qu'il y avait énormément de monde à Vatican II, qu'il fallait choisir les thèmes qu'on allait traiter, on y viendra, mais alors il fallait aussi que ces évêques soient aidés par des gens compétents. Les évêques ne sont pas compétents dans toutes les matières, même de la pastorale, ils se font conseiller, heureusement, il y avait énormément de théologiens en sécurité invités, et là, comme toujours, et ça c'est, je crois, la vie en société. Il y a le pouvoir central qui était à Rome, autour du pape, du temps de pi Pidouze, Pidouze euh, dirigeait vraiment comme, euh, je ne vais pas dire un dictateur, je ne peux pas, hein, mais un monarque absolu. Avec Jean XXIII, on avait le même, la même idée du pape avec Jean XXIII, le monarque absolu, et lui a fait en sorte que ça change un peu et que les gens aient leur mot à dire, ce qui fait que, ceux qui entouraient le pape, c'était genre nommé par Pidou, hein, de la plupart, se demandaient ce qui allait arriver, parce que c'est vrai à concile, quand on a la foi, on dit que c'est l'Esprit Saint qui guide, mais c'est vrai, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais les hommes qui sont dans l'Assemblée, on ne sait pas toujours comment ça va tourner, et parfois c'est des oppositions, entre des, pas des clans, mais enfin des manières de penser et de, de voir l'avenir de l'Église. Hein.
0: Eh bien, nous allons voir ça pour Vatican dedans. Dans quelques instants, juste après une pause, un concile bien mené suppose une certaine virtuosité, vous venez de le dire, au fond, Monseigneur, tout comme cette sonate de Domenico Scarlatti interprétée par Jean Rondeau. Stanislas près au micro pour un entretien avec monseigneur Gherpini sur Vatican II. Dans ce deuxième moment, nous nous intéressons aux documents produits par le Concile. Mais tout d'abord, je vous repose la question, monseigneur, parce que euh, vous l'aviez brièvement abordée, mais je voudrais qu'on qu puisse le resituer plus précisément. Pourquoi un Concile écuménique Que signifie ce mot de écuménique
1: l Écuménique, c'est universel, répandu sur toute la terre. Je disais tout à l'heure que c'était l'Empereur qui convoquait les assemblées d'évêques le pouvoir civil, donc, est resté membre du concile, encore au concile de Trente. Il y avait le représentant du roi d'Espagne, etc., de l'empereur germanique. et ces gens avaient une autorité, pas simplement pour assister à des réunions, mais donc ils pouvaient prendre la parole, etc., ils ne votaient pas, mais bon. À Vatican I, donc, il y avait encore des personnalités civiles, mais il y avait beaucoup moins d'autorité, mais pour l'élection des papes, certains pouvoirs civils, comme les Habsbourg, etc., pouvaient dire non au candidat qui avait été choisi. C'est ce qui est arrivé à l'élection après Léon XIII, et à partir de ce moment-là, donc le candidat élu a été refusé par l'empereur, on a dû élire quelqu'un d'autre qui est devenu 10 et 10 a fait en sorte que le pouvoir civil ne pouvait plus jamais interférer avec euh, l'Église catholique, enfin les autorités. Ce qui fait que à Vatican II, bien sûr, il y avait les ambassadeurs, etc., qui pouvaient assister... Aux réunions, mais c'était les évêques. Mais vraiment les évêques, chose positive aussi, qui a été enfin, reconnue comme positive, c'est que les responsables de toutes les églises, entre guillemets, non catholiques, étaient invités. Et beaucoup sont venus. C'était les délégués fraternels, où il y avait toutes sortes de noms pour les désigner, qu'ils participaient à l'assemblée. ne votaient pas, bien sûr et il ne passait pas non plus à tout ce qui était, entre guillemets, les commissions particulières, où il n'y avait que les, les membres élus qui pouvaient parler. Et donc voilà, ça c'est écuménique, c'est vraiment représentant tout l'univers. Euh,
0: le Concile a approuvé quatre constitutions, neuf décrets et trois déclarations, nous nous en tiendrons aux quatre Constitutions que nous présentons, c'est-à-dire que vous présenterez Monseigneur, au fond, peut-être selon l'ordre chronologique. Alors oui. commençons par la Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, adoptée le 4 décembre 1963. Que dit cette Constitution
1: Eh bien, cette Constitution a été rapidement adoptée, hein. donc le Conseil a commencé, je crois que c'est en octobre, le 4 décembre, c'est déjà voté. donc ça veut dire que les textes préparatoires étaient bons. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette constitution Eh bien, ce sont des choses que peut-être on ne dit pas assez. La constitution donne ce qu'est la liturgie. Et la liturgie, il y a bien sûr des rites, mais c'est la liturgie d'un peuple. C'est d'une assemblée liturgique, puisque le peuple est répandu sur toute la planète, une assemblée qui prie, qui célèbre, et on met en avant... La parole de Dieu. Il y a la proclamation de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle est contenue dans la Bible, donc on va faire en sorte qu'il y ait un parcours biblique. Pas simplement tous les jours les mêmes textes, hein, chaque dimanche, etc., ou en semaine, on parcourt toute la Bible. On n'est pas encore arrivé, parce qu'il faudrait peut-être dix ans pour lire toute la Bible, à la liturgie. On fait, à un certain moment, donc, le parcours biblique en trois ans pour le dimanche, en deux ans les jours de semaine, ça c'est la parole de Dieu. Et le concile appuyera, et à la table de la parole, la parole de Dieu, in lingua vernacula, pour tout le monde. <rire> Et donc, on va recommencer à traduire tous ces textes pour, de manière liturgique. Les exégètes ont raison de dire que ce sont des mauvaises traductions, parce que, on ne suit pas le texte, etc. Mais, ce sont des textes qu'on doit comprendre quand ils sont proclamés, pas seulement quand ils sont lus. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que Vatican II, donc, appuie, mais vraiment très, très fort, c'est le mystère pascal. La liturgie, c'est célébrer la Pâque du, du Seigneur, c'est ce qu'on fait chaque dimanche, donc on va rappeler tout cela. Ce sont vraiment des, des choses fondamentales. C'est cela que par après, moi je suis toujours étonné, mais bon, je suis trop vieux sans doute pour comprendre, mais pourquoi alors on a éliminé la parole de Dieu de la Bible On a pris des textes plus faciles. On pensait plus à la parole de Dieu, on disait il faut faire comprendre quelque chose aux gens. Et alors pour le mystère pascal aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment oubliées, et entre autres ce qu'est une prière eucharistique, donc c'est la Pâque du Seigneur, c'est du début à la fin, dans le dessein de Dieu en général, depuis la création jusqu'à la fin du monde. Alors ça, supposait qu'est-ce qu'on prend comme modèle Et là, on, on a été vraiment très loin. Bien sûr, on a pris les premiers textes liturgiques connus, c'était avant en 313, hein, c'était bien avant, qu'on hein. a repris de ces textes, on a essayé de prendre le premier texte connu, donc dans les années 1960, là, il y avait de grands spécialistes qui pouvaient dire, faire le choix, si on peut dire, mais on n'a pas pris qu'une seule tradition liturgique. Toutes les traditions liturgiques sont bonnes, excellentes, à respecter. Ça veut dire que c'est terminé cette idée que, bon, « moi je vais en Nouvelle-Sénante, je veux avoir la même messe qu'à Pont-à-Celle. Non, non respecte la culture locale, etc. Ça, ça a été une avancée extraordinaire en reprenant les premières liturgies du deuxième siècle, troisième siècle, où il y avait déjà diverses langues dans l'Église universelle. quoi Ça a été un très très grand changement, et on a revu la liturgie, mais progressivement, c'est impossible de tout faire en un mois, et donc on a revu par après la liturgie de tous les sacrements, ici de l'ordination, des évêques, des prêtres, et dire tout, tout a été revu, y compris aussi pour le mariage, récemment, donc ça a pris un temps fou. Hein. Ce qui a été retenu, c'est la participation des fidèles à la liturgie, parce qu'on avait en tête le prêtre qui fait tout, et moi je dis mon chapelet en attendant que ça passe, ou bien alors on met en route la chorale pour qu'au moins le temps semble moins long, ça c'est terminé, les chants font partie de la liturgie, et les gens participent, même quand ils ne disent rien, il faut qu'ils soient vraiment partie-prenants, et c'est ça aussi qu'à un certain moment, on a changé l'orientation du prêtre, on verra bien plus tard si ça va rester, ça on n'en sait rien, parce que c'est la culture beaucoup qui intervient dans la liturgie. C'est un texte vraiment puissant, et qui passe tout en revue, vraiment le chant, la musique, donc la musique sacrée, etc., passe tout en revue, et aussi les ministres, il a pas que le prêtre, il y a d'abord l'évêque, hein, dans la théologie, mais ça, ça viendra après avec l'Umen Gentium. Il y a énormément de choses qui ont été mises en route. L'application, donc la, la mise en œuvre, a pris beaucoup de temps, et n'a pas toujours été suivant ce qu'il y avait dans la Constitution.
0: Venons-en alors, justement, à l'Umen Gentium, que vous venez de mentionner. Cette Constitution a été approuvée le 21 novembre 1964, c'est donc la deuxième. Quel est son apport Il est gigantesque, j'imagine. non ouais. tout le temps. Okay.
1: Qu'est-ce que l'Église C'était ça la question. Dans une certaine mesure, avec les siècles, belle Église, c'était le pape qui est chef de tout, donc un monarque absolu. Et évidemment, c'est un lien avec Dieu, bien sûr. L'Église n'est pas comme ça, une institution que humaine. Et puis il y a plein de gens dans l'Église. Mais ceux qui travaillent le mieux, ce sont les prêtres, les évêques peut-être, enfin les prêtres, et puis les laïcs, qu'est-ce qu'ils sont là-dedans Des hein exécutants, ou on, on a dû revoir tout cela, bon, ça, ça a pris beaucoup de temps pour comprendre, et je me doute bien que c'était vraiment pas simple. L'Église, on a décidé que c'est un mystère. Ça veut dire que... Mystère en grec est traduit souvent en latin par sacrement, hein. Donc, l'église est signe. C'est quelque chose qui est voulu par Dieu. Donc, les textes bibliques le disent très clairement. On a donc euh, un chapitre sur l'église comme mystère et peuple de Dieu. On commence pas par le pape. Qui est-ce qui est membre du peuple de Dieu? Officiellement. Celui qui est baptisé, officiellement. Parce qu'il y a alors dans l'obégencio des gens qui sont ordonnés au peuple de Dieu sans être baptisé. On a aussi une vision beaucoup plus large de l'Église comme mystère, et alors il y a des gens qui viennent, qui entrent, et puis on regarde ceux qui ne sont pas entrés, mais qui sont proches. C'est ainsi qu'on aura alors, mais plus tard la question des catéchumènes, etc., qui ne sont pas baptisés, oui. mais qui sont membres. Ça, c'est une chose. Et puis, une fois qu'on a bien montré le, le peuple de Dieu, ce qui est quand même un, un tour de force à l'époque, on en vient aux évêques. Non, aux évêques, pas aux papes. Ce qui est remarquable pour l'époque, c'est que l'évêque est dans l'Église, celui qui succède aux apôtres. Et du coup, c'est lui qui a la plénitude de du sacrement de l'ordre. Être évêque, c'est aussi un sacrement. Alors que, les déjà dit, pour saint Thomas, qui est un très grand théologien, c'était... L'évêque, c'est un prêtre qui peut faire d'autres prêtres. Et le, le prêtre préside l'Eucharistie, mais il n'y a pas d'élément supérieur à faire l'Eucharistie, à présider l'Eucharistie. Donc l'évêque est un peu mis sur le même pied que le prêtre, pour les sacrements, mais pour l'autorité, les nominations, etc. Ça, c'est l'évêque. Ça change complètement. On parle, dans ce qui est les ministères, donc on parle de l'évêque en premier, qui est un sacrement... Et ça entraîne alors des changements complets. La première mission de l'évêque, ce n'est pas de faire l'Eucharistie, comme on pensait pour le prêtre avant Vatican II, c'est d'annoncer l'Évangile. Et on dira, parce que les, les apôtres sont envoyés pour annoncer l'Évangile dans le monde entier. On commence à, à penser l'épiscopat, comme étant être membre d'un collège, des successeurs, des apôtres, pour annoncer l'Évangile à la planète entière. Mais chaque évêque ne peut pas faire ça, matériellement parlant, si on peut dire, donc on lui confie une portion du peuple de Dieu. Et alors il a des coopérateurs qui sont les prêts, dans la première mission est d'annoncer l'Évangile, et puis on parlera aussi à un certain moment des diacres, donc dans Vatican II. Après cela, on a tout ce qui concerne les gens qu'on ne savait pas toujours bien, classé, je m'excuse de l'expression, donc tout ce qui est le monde de la vie consacrée, on parlera de la vie religieuse encore à en Vatican II, puis vie consacrée viendra plus tard, et puis on introduit, et là c'est un tour de force, hein, je trouve, euh, je pense que c'était une bonne chose aussi, enfin quoi, de toute façon, je suis tenu à respecter comme évêque, hein, tout ce qui était la Vierge Marie est entré dans le Medjentiu, alors que pendant des siècles, on essayait, quand on était bien pieux des veaux, de trouver de nouveaux privilèges à la Vierge Marie. C'est évidemment une bonne chose de reconnaître sa mission, qui est unique, évidemment. Hein. Et alors, Pidou, encore, avait proclamé, promulgué le dogme de l'Assomption. Maintenant, la Vierge Marie, il bon, n'y a rien qui lui est en fait, fait partie du peuple de Dieu, un modèle de l'Église, etc. Paul VI dira à un certain moment, en dehors de l'Humensensum, qu'elle est mère de l'Église. Hein.
0: La réforme liturgique a nécessité de composer des chants en français. En voici un exemple célèbre comme lui de Robert Le Père.
2: Comme lui nouer le tablier Se lever chaque jour Et servir par amour Comme lui Offrir le pain de sa parole Aux gens qui ont faim de bonheur Les signes du royaume au milieu de notre monde Comme lui
3: savoir dresser la
2: table Comme lui nouer le tablier Se lever chaque jour et servir par amour sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu
3: sous
0: Prenez l'émission en cours de route, Madame Monsieur. Sachez que nous sommes en compagnie de Monseigneur Guerpini, évêque de Tournai, pour une émission consacrée au Concile Vatican II. Monseigneur, je voudrais que vous abordiez à présent la troisième constitution dogmatique sur la révélation divine des Verboums votés le 18 novembre 1965. Comment pourrait-on la résumer ou la présenter
1: Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'un chrétien si ce n'est d'écouter Dieu qui lui parle et qui le sauve. Ça, c'est évident. Au cours des siècles, où trouve-t-on la parole de Dieu Aujourd'hui, on répond dans la Bible, c'est évidemment juste, mais la Bible, laquelle En quel langue Interprétée par qui Par quelle Église Ce sont des, des questions très difficiles parce qu'il suffit de faire un groupe de partage de la Bible, euh, on voit que tout le monde n'a pas la même interprétation. Qui est-ce qui a raison où faut-il s'adresser C'est une question qui dure depuis le début. Au XVIe siècle, la réforme a été faite au nom de l'Écriture, la Scriptura. C'est évidemment la parole de Dieu dans celui qui parle, qui pense cela, mais c'était l'Écriture. Pourquoi Parce qu'en dehors de la Bible, en dehors des Écritures, il y avait énormément de traditions depuis le début alors qu'il y avait autorité. Alors, qui est-ce qui interprète tout ça Qui est-ce qui dit qu'il faut suivre Ce sont des questions énormes. Vatican II, donc des Iverboom, ça a été de montrer que nous trouvons la parole de Dieu dans la Bible, qui est lue, avec l'accord, je ne sais pas, sous l'action, le souffle de l'Esprit-Saint, et il y a alors le sens de la foi du peuple de Dieu qui permet de discerner ce qui vient vraiment de Dieu. Au Concile de Trente, on avait déjà cette perception, mais c'était devenu par après, on a dans la Bible, c'est très difficile à comprendre, on a la tradition, surtout le magistère du pape. On avait deux canaux, et le pape interprétait la Bible pour tout le monde. Ce n'est pas juste. Évidemment, on ne peut pas interdire au pape d'interpréter la Bible, mais oui. ça fait partie de sa mission d'enseigner, etc. Évidemment, C'était Dei verbaux, Parole de Dieu. Nous le trouvons dans la Bible, nous avons dans la tradition, eh, depuis le début, quelque chose qui nous permet d'interpréter ça correctement, et puis nous en vivons, et c'est ça qui nous convertit. Tout ce qui était considéré comme enseignement magistériel, sans faire référence à la Bible, on a dit, il faut reprendre. Et Donc la morale, il y a les dix commandements de Dieu, c'est dans la Bible, hein il y a les Béatitudes, c'est dans la Bible, il y a les lettres de Paul, c'est dans la Bible, mais on a dit, mais il faudrait quand même creuser cette affaire-là. Donc on a revu... Dans la théologie morale, on a dit il faut insister sur le fait qu'il faut d'abord se ressourcer dans la Bible pour voir quelle est la conversion qui nous est demandée, et ainsi dans tous les domaines de la vie chrétienne et du peuple de Dieu, donc de l'Église en son ensemble. Donc voilà des Verbum. Alors on a pris position vis-à-vis d'un enseignement qu'on donnait depuis le Concile de Trente à peu près, mais donc on a beaucoup plus insisté sur le fait qu'il fallait lire. La Bible, il fallait lire, chacun lire la Bible. Tout le monde doit avoir une Bible. Et Il faut demander à la communauté comment on peut interpréter le texte biblique. Ça a été vraiment, euh, pour les théologiens alors, hein, pas une libération, mais un, un tournant fantastique. Hein.
0: Euh, notre tournant, c'est la dernière constitution pastorale votée le 7 décembre 1965. Godium et l'Église dans le monde de ce temps, que faut-il en retenir
1: C'est un combat depuis le début, dans Vatican II. L'Église, c'est un mystère, le peuple de Dieu, ok. Et puis, quel est finalement le rôle de l'Église sur la planète Quand on est un bon chrétien, on dit « mais nous sommes là pour témoigner de l'Évangile, pour annoncer le Christ », c'est évident. Mais, est-ce que nous avons rien que cela à envisager Ou bien, est-ce que nous avons aussi à regarder Comment les sociétés évoluent, les cultures, et voir quelles sont les questions qui se posent, et comment éventuellement nous pourrions éclairer ces questions pour que les gens fassent de bons choix, ou les sociétés fassent de bons choix, qui sont pour le bonheur de tous et le salut du monde. Il y a eu beaucoup de, ré de résistance à cela. On disait, mais dans la Bible, nous ne trouvons pas comment il faut envisager les médias au XXe siècle. Nous ne trouvons pas dans la Bible tout ce qui concerne les nouvelles méthodes médicales, les découvertes scientifiques. Alors comment est-ce que nous pouvons éclairer Ça a demandé, de la part de théologiens, mais de grands formats, d'aider les évêques à voir un peu ce qu'on pourrait dire. Les évêques, au début du concile, ont fait un message pour la société en général, un message pour le monde, ils en feront encore un à la fin du Concile, on a essayé de voir dans les grandes questions qui se posaient dans les années 1960, ce que l'Église pouvait apporter comme éclairage, pas des nouvelles lois, etc., mais comme éclairage. Alors on a passé en vue des choses très importantes, manquent évidemment, mais on n'en parlait pas encore beaucoup, tout ce qui concerne l'environnement, la culture, la famille, le travail, enfin tous des domaines qui étaient vraiment... Euh, beaucoup de gens avaient du travail dans les années 1960, hein. en tout cas en Europe du Nord. On avait tout le résultat magnifique de l'action catholique, donc une transformation de la société. On mettait ça sous forme aussi théologique ou dans l'ordre de la foi, ce qui fait que c'est vraiment une constitution de l'Église dans le monde de ce temps. Pas dans le monde à venir, mais dans le monde de ce temps. Certains évêques étaient très réticents parce que au niveau théologique, qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire D'autres ont dit, mais si nous ne, nous n'avons pas une parole pour la société, nous travaillons en vase clos, uniquement pour des gens qui sont déjà du sérail, mais notre but n'est pas là, c'est d'annoncer l'Évangile. Ça a été tout, tout ce mouvement, et on voit que c'est un document vraiment à la fin hein, du Concile. Hein. Ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Et il fallait convertir certaines mentalités qui, par prudence, disait « mais nous ne sommes pas compétents en la matière
0: ». Pour terminer, Monseigneur, je voudrais que vous nous parliez d'un de vos prédécesseurs, Monseigneur Charles-Marie Himer, qui a joué au Concile un rôle important. Vous pourriez peut-être nous dire qui est Monseigneur Himer, et puis parler de ce fameux pacte des catacombes dont, dont il était un des initiateurs.
1: Monseigneur Himer est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, docteur en philosophie, docteur en théologie de Rome, de la grégorienne, il a fait toute sa formation après les études secondaires à Rome. qui parlait parfaitement italien, etc. Et évidemment, tout était en latin. C'est aussi quelqu'un qui lisait les documents à une vitesse folle. Tellement il connaissait les langues. En fait. Il est arrivé dans son diocèse après ses études. Son évêque, en fait, l'a mis dans l'action catholique. C'était vraiment la, pas la mode, mais enfin, vraiment l'objectif pastoral de l'époque. Il a fait ça magnifiquement avec des jeunes connaissait bien la, la matière, et puis on l'a mis comme directeur à Floref, c'était une école secondaire, où on faisait aussi la philosophie pour ceux qui allaient au séminaire. Il est resté très peu de temps là-bas, puisqu'on l'a catapulté à Tournai, alors qu'il était originaire de Dinan. L'accent de Dinan, qui était vraiment très, très connu dans le diocèse, parce qu'on change rarement d'accent dans sa vie. Ici, il a continué tout ce qui était des actions pastorales, annuel. Par an, il y avait une action pastorale, où il y avait beaucoup de monde, et c'était un homme très intelligent, qui mettait un temps fou pour rédiger, mais ce qu'il rédigeait, c'était vraiment très bien, et il y connaissait, hein, sur la liturgie, etc., le travail. Et... Il est invité au concile, puisqu'il est évêque, et là, tout de suite, il est frappé dans son itinéraire personnel par tout ce qu'il a vécu dans, comme évêque à Tournai, était en lien avec la Terre Sainte, on faisait des actions à tourner, ou le diocèse tournait pour venir en aide aux chrétiens, etc., de Terre Sainte, et un prêtre de là-bas, originaire de France, mais qui habitait en Terre Sainte, à Nazareth, venait aussi à tourner, raconter un peu tout ce qui se passait. Pour ceux qui n'ont jamais été en Terre Sainte, c'est lointain, quand on y est, c'est vraiment un pays, une pauvreté absolue. C'était pas encore l'État d'Israël, l'État d'Israël, est officiellement institué en 1948, mais donc au début, ça a quand même été vraiment dur hein, pour les gens qui vivaient là-bas. Voyant le faste qu'on faisait autour des évêques quand ils se déplaçaient, la résidence on les mettait, etc., il a dû se dire, c'est pas possible, enfin, c'est pas normal pour un évêque. Il a commencé, au début du concile, à plaider avec des gens de Terre Sainte, donc le futur patriarche, Maximo V, d'essayer de changer la manière de vivre des évêques, dans une plus grande pauvreté. Pendant tout le concile, il a essayé, il a écrit au pape Jean XXIII, il a écrit au Saint-Paul VI, les réponses étaient décevantes au possible, ça venait du secrétaire d'État, qui comprenait qu'il fallait changer les insignes épiscopaux. n'était pas ça, évidemment, <rire> c'était pas ça. Comme je le connais, enfin, il a dû se plaindre beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est de ça encore? On n'a rien compris. Et finalement, il y a eu des, des papiers qui ont circulé dans l'Assemblée conciliaire, et quelques-uns ont fait ce pacte des catacombes. Imer ne voulait pas la presse, il connaissait déjà le système, il voulait vraiment que ce soit sérieux. Les gens prennent un engagement personnel devant tout le monde. C'est lui qui a prêché durant cette, ce pacte des catacombes, il avait aussi beaucoup plaidé pour qu'il y ait Gaudium et Spes. Puis c'est un homme de l'action catholique, connaissait bien, etc. Comment il fallait atteindre la culture contemporaine. Il a vraiment fait beaucoup. Et quand il est revenu du conseil, il a fait des lettres pour expliquer ce qui, ce qui était dit, il a quand même dû être étonné. Par exemple, au conseil presbytéral, il disait devant l'évêque ce que Vatican II avait voulu. Et alors l'évêque répondait, mais je pense que j'y étais. C'était un homme très simple. Tout de suite, hein, il a mis en route les diacres avec le charnement du 1. Donc il a fait énormément pour la liturgie aussi.
0: Le sujet est loin d'être épuisé, mais c'est déjà la fin de notre émission. Le temps est épuisé. Grand merci à vous, monseigneur Hierpini, pour merci. cet éclairage. On aura certainement l'occasion de revenir et sur Vatican II et sur monseigneur Imer Stanislas Depré, c'est moi. Posez les questions. Et Lucas Gazarian, Agnès Michel, Manu Van Lier et Pierre Vasseur étaient à la technique. Merci, Madame. Merci, Monsieur, de nous suivre chaque mois. Rendez-vous en octobre pour une nouvelle Parole à l'évêque. Et dès la semaine prochaine pour un autre rendez-vous ennuyé sur une RCS.